0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit Micha. Moin. Matze. Servus. Und mit mir. Banks.
1: Die übliche Truppe ist wieder da. Warum stellen genau. wir uns das nochmal
0: vor? <lacht> naja, wir haben ja auch neue Hörer und da sollte man schon sagen, wer man vorher ist.
1: Außer es geht Kürze doch ganz einfach. Das wir, genau. wir, sollten das, wir sollten das mal abkürzen. Willkommen zu Rolling Sushi der Chaotentruppe. Yay.
0: Ja, dann wissen sie aber doch trotzdem nicht, wer wir sind. Das
1: soll ja auch keiner wissen. Wir sind anonym unterwegs, Mensch.
0: Ja, dann müssen wir uns ab sofort nur noch Sprecher 1, Sprecher 2 und Sprecher 3 nennen.
1: <lacht> oh Gott, bitte nicht.
0: Oder, oder wir geben uns so, so typische äh, klischee agentennamen wie so Landing Eagle und, weiß ich nicht, Roaring Lion oder keine Ahnung, was, wie die sich in den Filmen immer nennen.
1: war das, Maverick? was ist los? Ja, Landing Eagle, alles okay. Äh, nee, komm, lassen wir das. Machen wir lieber so weiter. Wie ihr merkt, wir sind heute alle gut drauf. Äh, wahrscheinlich die, der Galgenhumor oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. <lacht> Weil wir sind alle ein bisschen gefrustet. Ich habe kein Klopapier und kein Öl bekommen. Doch halt, Klopapier habe ich bekommen, aber ich habe kein Öl mehr bekommen. Also kein äh, Öl zum Braten. Voll blöd. Äh, ja, toller Tag heute. Mäh.
0: Wie gesagt, ich habe meine Makaronis gekriegt. Mehr wollte ich heute nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist schon wieder Hamsterkaufzeit. Yay. Yeah. Oh. Aber warum gerade Öl? To- äh, gut, Toilettenpapier kann ich nachvollziehen. Aber warum zum Teufel Öl und Mehl?
0: Hm. Naja, weil, weil das so die Haupt- und Nahrungsdinger sind, die man halt sich aber du mir jetzt kaufen soll. Ja, aber
1: entschuldige mal eben. Es fängt doch nicht auf einmal zig, hunderttausend Deutsche an zu backen. Und deswegen brauchen sie ganz viel Mehl. Oh, sind <lacht> wir wieder in der Sauerteigphase.
0: <lacht> oh nee, oh nee, bitte nicht. Oh Gott,
1: okay, gut, komm, oh, komm, komm, Oh komm, Gott, ab, ab. Weißt, ich habe
0: jetzt eine ganz schlimme Vorstellung. Was ist denn, wenn dieses Hamsterkaufen auf einmal so eine jährliche Tradition zum Frühjahr geworden ist?
1: Haben wir doch schon, nennt sich Black Friday.
0: Ja, das ist aber nicht im Frühjahr, das ist im Winter, beziehungsweise vor Weihnachten.
1: Ja, ist das sehr bescheißen Grün, oder nicht?
0: Ja, na, bloß bei Black Friday kaufst du nicht tonnenweise Öl und Mehl.
1: Ja gut, das ist ein Argument. Ich, äh, ich probiere den Black Friday. Also ich meine, ich bin eh einer so... Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute Black Friday ist. Ich habe keinen Bock zum Shoppen lassen, muss ja was sein.
0: Ja, das nennt man meistens auch in Deutschland verkaufsoffener Sonntag. Da tun die Leute auch immer so, als wenn es nie wieder was zum Einkaufen gibt.
1: Keine Ahnung, Die letzten, den ich mitgemacht habe, da war ich noch ein Kleinkind und das war ein ähm, ziemlich, äh, sagen wir mal, einschlägiges Erlebnis. Nee, Seitdem, man, nein, ich, ich,
0: ich versichere dir, es hat sich nichts geändert, das macht immer noch keinen Spaß.
1: Oh, wow, okay, dann kommen wir jetzt nach Japan. Ha, äh, zu Japan.
0: Wieso haben die verkaufsoffenen Sonntag?
1: Keine Habt. Ahnung, ich sitze gerade in Köln, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. <lacht> Müsste ich nachfragen, das meine ich nachher mal. Verlacht, du verkaufst auch keine so? Nee, komm dann, klappen. Lass was. Okay, aber wir haben ganz viele News. Äh, fangen wir erst mit einer ganz, 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 ganz wichtigen an. Denn das betrifft tatsächlich sehr viele Leute, die ähm, gerne aus Japan Sachen bestellen. Denn die japanische Post hat die Luftpost und das EMS nach Deutschland eingestellt. Hm. Also genau genommen eigentlich ja. fast alle EU-Länder.
0: Ja, Grund oh dafür... Gott
1: gibt momentan zu wenig Flüge. Das wiederum begründet, weil eben wir da so, eine leichte, äh, so einen leichten Krieg haben. Und ähm, da sind ja aktuell schon äh, die Passagierflüge eingestellt worden. Und auf den Passagierflügen wird ja auch immer Ladung mitgenommen. Und das ist meistens tatsächlich Post. Mhm. Und damit ist es erstmals Sensor.
0: Ja, man muss dazu sagen, es kann trotzdem noch Post nach Deutschland verschickt werden. Die kommt aber halt mit dem Schiff und das dauert halt ein bisschen länger dann.
1: Mhm. Macht es nicht gut, wenn man Lebensmittel aus Japan bestellt. <lacht> außer im ja. aber ich meine, <lacht> brauchst außer nicht aus Japan. Na, also kleine, äh, kleiner Fun fact, ich habe mir tatsächlich kurz bevor das da war, ähm, Lebensmittel bestellt, darunter auch ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen schneller hierher kommen sollten. Leider habe ich dann eine Mitteilung bekommen, dass das Ganze jetzt per F- äh, Schiff verschickt wird, wo ich mir so dachte, toll, jetzt kriege ich also die eingeschweißten Lebensmittel, die dürften noch gerade so dann gut sein und der Rest ist der Garten. Hm. <lacht> Unpraktisch. Ah, Wo gemerkt, DHL und FedEx liefern noch, aber wie ganz genau das da immer so abläuft, das weiß man ja leider nicht. Deswegen ein bisschen schwierig jetzt aktuell, ähm, was halt Bestellungen
0: angeht. Ja, außerdem soll das, was noch wohl möglich ist, über Flugpost deutlich teurer sein. Also man sollte sich jetzt sehr gut überlegen, ob man jetzt ausgerechnet was ganz dringend aus Japan braucht.
2: Ja, ja, man kann ja ausnahmsweise auch einen heimischen Bastelsatz nehmen für seinen Modellbau. Ne? Muss nicht unbedingt ein Gundam sein.
1: Mit Lego und Feuerzeug kriegst du alles hin.
0: Oh. <lacht> auch wenn ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck gerade sehen könntet. Och nö.
1: Keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Wobei, das ja immer eine Idee, so ein Lego-Gundam. So, kommen wir zu Japan und Russland. Das entwickelt sich gerade alles ein bisschen unschön. Was ja verständlicherweise ist, weil Japan arbeitet ja mit den G7-Ländern zusammen, um Russland irgendwie zu zeigen, Freunde, was ihr da macht, das ist jetzt allerdings echt nicht in Ordnung. Das führt allerdings dazu, dass sich der Territorialstreit zwischen Japan und Russland wieder zuspitzt. Ähm, Erstmal natürlich, klar, Russland ist da nicht ganz so amused, weil äh, Sanktionen gar nicht toll man kennt das ja, wir haben ja gerade so einen russischen Komiker, er nennt sich glaube ich Außenminister, wenn ich mich nicht irre, <lacht> der gerade ganz tolle Geschichten erzählt, von ungefähr gar nichts stimmt, aber er versucht zumindest
0: Ich würde gerade sagen, Kreativität kriegt er von mir einen Bonuspunkt für alles andere, null <lacht> Punkte durchgefallen. Also ja. ich weiß, wir können drüber lachen, aber das Stimme eigentlich an der Sache ist, dass es Leute in Russland gibt, die das wirklich glauben.
1: Ja, aber nicht nur in Russland, auch in der USA und vor allen Dingen in Deutschland.
2: Es gibt immer so ein paar... Leute, die das glauben. Aber ja. äh, was halt die Reaktion war in Japan? ne, Das, die war eigentlich sehr ordentlich, ne? Was die Krise in der äh, Ukraine angeht. Ja, ne? tatsächlich. Also ja, ja, ja. muss man wirklich
1: sagen: ähm, Japan hat unglaublich schnell vor allen Dingen und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also sehr, sehr entschlossen reagiert. Das kennt man von Japan eigentlich überhaupt nicht, weil die sind vom Haus aus immer ein bisschen vorsichtiger in der Regierung. Gerade was Russland angeht, weil man hat ja, wie gesagt, nur so vier Inseln, die hätte man gerne wieder. Och, äh, die gehören seit ja. dem Zweiten Weltkrieg, nämlich ähm, Russland. Plus äh, so ein Friedensvertrag wäre vielleicht auch nicht schlecht. Gibt es nämlich zwischen den beiden Ländern offiziell tatsächlich auch noch nicht. Ähm, und man war halt oder ist halt sehr vorsichtig. Äh, ja, deshalb ist es... Hm? so
2: viele Jahre, so viele Jahrzehnte zieht sich das jetzt schon lang, ohne irgendwelche Bewegungen auf beiden Seiten.
1: Ja doch, jetzt gibt es eine Bewegung, leider in die negative Richtung. Nein, also das es, ist, ist, ja. es ist so, dass ähm, seit 2019 eine bestimmte Erklärung oder bestimmte Formulierung über diese Inseln nicht mehr benutzt wird, und zwar das ureigene Territorium. Also die Regierung vermeidet das Peinlich ist genau, das nicht zu benutzen. Man möchte ja Russland nicht verärgern. Das hat damals der Premierminister aber eingeführt. Nur ist es aber so, dass der neue Premierminister oder der aktuelle Premierminister, so neu ist er ja nicht mehr, ähm, tatsächlich jetzt diese äh, Formulierung wieder benutzt hat. Also, dass die Inselkette eben Japans ureigenes Territorium ist, was Russland gar nicht gut findet. Und da kann man dann auf die Idee, okay, dann richten wir jetzt einfach dort zollfreie Zonen ein. Was bedeutet, man möchte dort also eben die wirtschaftliche Aktivität ankurbeln und ähm, dafür werden halt eben äh, Rabatte etc. Bla erlassen, also Steuererleichterungen und so weiter für Unternehmen. Und das wiederum findet Japan not amused, weil eigentlich hatte man beschlossen, dass man dahingehend zusammenarbeitet. Das ist jetzt wohl vom Tisch. Hm. Ich meine, größtenteils ist dort der wirtschaftliche Faktor immer noch der Fischfang, nicht wahr? Ja.
2: Weil, äh, Denn die Menschen ist, interessiert
1: doch da keinen.
2: Ja, ich, ich meine, die paar kargen Inseln, da da wird nicht wirklich was drauf gebaut und eine, eine Stadt ja aufgezogen. Nein, nee, das macht auch nicht
0: wirklich kein, es macht doch keinen Sinn, da irgendwie was Größeres zu bauen. Also ja, Fischfang ist, glaube ich, der Hauptzweig und Tourismus tatsächlich der zweite. Aber wir haben da ja immer noch so eine Pandemie am Laufen und naja.
1: Ja, dazu kommen wir gleich. Ja. Erstmal ein Problem nach den anderen. Ähm. Hm. Es ist halt so, übrigens, ich muss mich kurz korrigieren, tatsächlich äh, wurde diese Formulierung seit 2018 nicht mehr benutzt, äh, nicht 2019, ist ja mein Fehler. Ähm, aber es ist halt schon so, man merkt, Japan geht halt Russland gegenüber sehr scharf äh, mittlerweile ins Gericht ähm, und hat sich halt komplett den G7-Ländern angeschlossen. Ähm, hat auch, ja, was heißt angeschlossen, ha, Japan ist ja Mitglied von den G7, ähm, hat jetzt auch gesagt, okay, Weitere Sanktionen sind durchaus möglich, darunter Einschränkungen vom Export, also weitere Einschränkungen vom Export-Import, aber auch Japan möchte nicht auf Gas und Öl verzichten, weil das würde leichte wirtschaftliche Schwierigkeiten bedeuten. Das Problem hat Deutschland ja auch. Wir können jetzt auch nicht einfach sagen, ja gut, hm, lassen wir das sein, auch wenn man jetzt ganz ehrlich sagen muss, rein jetzt vom Gewissen her wäre das natürlich besser oder auch vom ethischen Aspekt, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wir können es halt nicht, weil, ähm, naja, wir haben dann ein leichtes Problem, also noch ein größeres Problem, als man jetzt schon in den Zapfsäulen und äh, Stromrechnungen sieht Ähm, und Japan sagt halt eben auch, ja nee, können wir nicht, müssen wir weitermachen, aber alles andere, da gehen sie schon ganz schön hart ins Gericht dementsprechend ja. hat Japan nämlich auch alle Kooperationsprojekte mit Russland auf Eis gelegt. Es verhärtet sich auf beiden
2: Fronten. Ja, es ist nicht total. so, dass dann äh, Russland keine Reaktion darauf hätte. Die hat dann Japan auf der Liste der unfreundlichen Länder gesetzt, <lacht> zum Beispiel. Ne?
1: Das ist immer noch das Beste. <lacht> ich meine, es,
2: <lacht> es hört sich auf den ersten Blick ein bisschen albern an, dass dann ein Land dich auf der Liste setzt von Leuten, die es nicht leiden kann. Ne?
1: Ja, die Konsequenz finde ich halt so ähm, irgendwie so, okay, ab sofort dürfen diese Staaten nur noch in Rubel bezahlt werden. Das heißt also, wir geben den Staaten im Prinzip momentan das Wertloseste, was wir haben, also sprich unsere Staatswährung. Ja. Ist natürlich nicht unbedingt gerade toll für die Wirtschaft, logischerweise. Ähm, Auf der anderen Seite, naja. Außerdem schränkt Russland halt auch die Transaktion mit Unternehmen ein, die auf dieser äh, Liste ähm, stammt. Ähm... Ja ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade so toll auf der anderen Seite muss man aber auch sagen na, man Unternehmen ziehen sich sowieso gerade reinweise zurück ja, das ja ich habe das
0: auch nicht so ganz verstanden ist das nicht eigentlich nur noch mehr Motivation für Unternehmen zu sagen okay fuck you dann gehe ich halt auch. ja
1: da gibt es aber ein Problem und zwar ah. Unternehmen die sich zurückziehen ähm, haben ein kleines Problem die lassen ja also die ziehen sich ja nicht einfach zurück und sagen gut wir nehmen jetzt alles mal mit nee. Die haben ja Vermögenswerte in dem Land, also Gebäude etc. und so weiter. Und Russland hat einfach gesagt: Ja, dann werden die halt verstaatlicht. Puh.
0: Ja, na gut, das ist ich, ja irgendwie doof, die Situation, aber ich denke, das kann man auch abwiegen. Also
1: Weiß ich nicht, ich glaube, McDonalds tut das schon weh, wenn da 850 Filialen auf einmal äh, verstaatlicht werden.
2: Mm, ja. Gott, oh
1: Gott, wir steuern da auf
2: so eine Eiszeit zu. Was das? Wir eigentlich steuern ist.
1: eigentlich genau genommen wieder dahin zurück, wo wir schon mal standen. Der Kalte Krieg lässt grüßen.
2: Ja. Das ist das.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mal verwundert, dass das so weit gekommen ist, dass irgendeiner jetzt in der gesamt angespannten Zeit mal durchdreht. Also irgendein Land oder irgendein Machthaber oder wie auch immer, das war eigentlich abzusehen. Es ist halt so, dass ich den Sinn dahinter aktuell irgendwie nicht ganz kapiere. Gut, ich meine, den kapiert eh keiner, aber wer kapiert schon Vladimir Putin? <lacht>
0: naja, wobei ich muss ehrlich sein, auf meiner Bingo-Karte hatte ich tatsächlich zuerst Lukaschenko zu stehen, dass der, naja, ja. die, die, der Dampfkessel explodiert auf gut Deutsch, aber... Ja, t-
1: tatsächlich hatte ich Lukaschenko oder der kleine Kimi aus Nordkorea stehen. Einer von beiden. Darauf hatte ich getippt, aber dass jetzt Russland durchdreht, das hatte ich nicht erwartet. Na, na, Wir tun halt vor allen Dingen ganz, ganz extrem die Menschen in der Ukraine leid, auch aus der Hinsicht, eigentlich bin ich der Meinung, okay, man müsste was tun, aber ich weiß natürlich auch, wenn da jetzt ein anderes Land interveniert, dann, also ähm, militärisch interveniert, dann äh, haben wir da wirklich ein gewaltiges Problem, ähm, weil dann bleibt es nicht bei einem Land, das da einschreitet. Äh, Also sprich, wir würden dann wahrscheinlich doch einen ziemlich größeren Krieg äh, heraufbeschwören, aber das ist halt, es ist heftig, hinzukommt, ähm, es ist momentan einfach wahnsinnig schwer, finde ich, irgendwie die, die, den Kopf abzuschalten. Ich glaube, das sagte ich beim letzten Mal ja schon. Ähm, aktuell, man wird einfach so voll bombardiert. Ja, Fürchterlich.
2: es ist wirklich, jedermann hat auf den Lippen das Thema. Ja. Es ist ja auch so, dass es direkt einen betrifft. Ne? Man merkt es an steigenden Preisen und an sonstigen Sachen. Man hat ein bisschen Zukunftängste. ne? Und es wird sich ja auch nicht einfach so von heute auf morgen ändern können, weil auch wenn du sagst, du isolierst jetzt Russland, na ja, und es wird wieder so eine kalte Kriegangelegenheit, die bestehende Infrastruktur von Energiesachen, Öl und Gas etc., das lässt sich nicht einfach so ersetzen, das Richtig. muss erst aufgebaut werden. Und das haben halt viele Länder, moderne Industriestaaten, Japan, eingeschlossen und verschlafen in den letzten
1: zehn Jahren. Ne, Natürlich, man sucht halt immer den billigsten Weg. Ja. Ist leider so. Ist, also ich kann das jetzt in Deutschland sagen. Ich ähm, habe das äh, in dem Energiebereich, bin ich in Japan nicht so drin, aber hier in Deutschland sagt man da ja auch nicht erst seit gestern. Äh, Freunde, wir haben uns da vielleicht ein bisschen zu sehr abhängig von Russland gemacht. Nur so als kleinen Hinweis. Mhm. Ja, jetzt rächt sich das eben. Gut, egal. Kommen wir zurück nach Japan und lassen wir das Thema Ukraine heute mal, äh, beziehungsweise Russland, Ukraine heute mal hinter uns. Ähm, Wir haben noch eine andere Entwicklung, die eigentlich sogar positiv ist, denn es warten aktuell ungefähr noch 150.000 Studenten, dass sie endlich nach Japan einreisen dürfen. Wohlgemerkt, das sind alles Studenten, die eben schon ein gültiges Visum haben und einreisen dürfen. Geht aktuell nicht, weil wir haben da so eine kleine Höchstgrenze, die, wenn der Podcast rauskommt, auf 7.000 angehoben wird. Mhm. Ist aber immer noch ein bisschen knapp, weil das gilt halt für alle. So, Japan hat dann gesagt, okay, wir legen jetzt ein Programm auf. Das heißt, dass dann 1.000 Studenten extra einreisen dürfen. Dafür werden leere Plätze in Flugzeugen besetzt. Darum wiederum soll sich eine Agentur kümmern. Gute Idee. Und jetzt sagt Japan halt, naja gut, wir erwarten eigentlich, dass wir bis Ende Mai alle Studierenden hier im Land drin haben, die auch einreisen wollen. Also sprich kurz nach Anfang des neuen äh, äh, akademischen Jahres. Plus äh, man überlegt aktuell, dass man... ähm, 100.000 100.000 Menschen pro Tag bald wieder reinlässt, was natürlich also, schon ein ziemlicher Anstieg ist. Okay, also ich will ja
2: das alles mit, mit Freude und positiver Einstellung hier genießen können, solch eine Ankündigung, aber irgendwie habe ich wieder so ein Déjà-vu. ne? Wenn Japan sagt, wir werden ein Problem bewältigen, indem wir von 0 auf 100 gehen, ne? in einer Sekunde, ähnlich wie bei den Impfungen und bei den Boostern, da kommt normalerweise auch immer noch ein bisschen Verzögerung mit rein.
1: Ja, natürlich bürokratisches Monster und so weiter kennen wir alles. Aber gut, ja. ich meine, naja, warum nicht? Also ist zumindest wieder ein richtiger Schritt. Hinzu kommt, man überlegt ja auch, ähm, ob man jetzt den Quasi-Notstand vollständig aufhebt, denn ähm, die Belastung der Krankenhäuser ist halt runtergegangen. Infektionszahlen sind immer noch ziemlich hoch, muss man dazu sagen. Äh, trotzdem ähm, sieht man halt eben nicht mehr den Grund dafür, weil eben einfach die, äh, das Gesundheitssystem nicht mal aus dem letzten Loch pfeift. Kennen wir auch schon, schon klar, aber äh, naja, vielleicht haben wir ja dieses Mal ein bisschen Glück. Gibt natürlich auch den Hinweis, Freunde, wir haben noch da so eine Untervariante von Omikron, die könnte das Ganze wieder ein bisschen komplizierter machen, aber aktuell herrscht eigentlich weltweit, kann man ja fast schon sagen, so eine Aufbruchsstimmung, mhm. äh, wenn sie nicht gerade wieder gedämpft wird, weil wir wieder eine kleine Krise irgendwo haben. Ähm, und da pfeift man eigentlich drauf. Man kann sagen, im Prinzip macht Japan genau das Gleiche, was wir hier in Deutschland machen. Wir haben das Problem, dass die Zahlen immer noch ziemlich hoch sind, aber hey, schaffen wir mal alle Regeln ab, wird schon nicht so schlimm. Ja, ist echt eine Frage. Kann man sich's leisten? Das ich mein, werden wir dann sehen, würde ich behaupten. Ne? Also ich weiß nicht, wie es mit euch ab dem 20. aussieht. Ich werde weiterhin Maske tragen.
2: Ja, definitiv. Ebenso, ne? Also ich meine, man darf auf jeden Fall nicht sofort all in gehen. Ja? Nicht eigentlich das ganze Geld auf ein Pferd setzen. Das ist, Richtig. Das kann nicht sein. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen verwundert, dass Japan auf einmal so schnell machen will. Äh, ein da, paar Tausend ist,
1: mehr und auf einmal sind es Hunderttausend mehr. Ja, das kann ich aber begründen tatsächlich, bzw die Regierung äh, kann es eigentlich genau genommen begründen. Es liegt daran, ähm, dass man jetzt ganz, ganz schnell die Wirtschaft wieder hochfahren will, weil man pfeift jetzt aus dem letzten Loch. Wir haben ja die Probleme durch den Krieg, dass halt gerade sehr viel sehr teuer wird. Also sprich, der Weizenpreis steigt an, Ölpreis steigt an, in, allgemeine Energiepreise steigen an und so weiter. Japan hat sowieso schon das Problem, dass ja die Preise allgemein steigen. Mhm. Einfach weil, ähm, naja, Pandemie, jetzt fahren alle Betriebe wieder hoch, ergo sie, der Ressourcenhunger steigt wieder, aber man hat ja alle zwei Jahre runtergefahren, so schnell kann man das nicht mehr hochfahren. Ähm, und deswegen will man jetzt die Wirtschaft ankurbeln, um das Ganze irgendwie abzufedern. Ja, klar. So.
2: Aber hier so wortwörtlich, definitiv, das Wort Tourismus, haben Sie jetzt da
1: noch nicht. Nein, in diesen das Tourismus äh, ist weiterhin nun. kein Thema, halte ich auch momentan noch für richtig. Wobei, naja, stimmt nicht ganz. Also Tourismus ist schon ein Thema, denn man denkt auch darüber nach, die Reisesubvention Go-To-Travel wieder hochzufahren, damit überhaupt mal wieder ein bisschen Tourismus da ist, weil der Licht ja aktuell wirklich brach in der Ecke und wartet einfach auf einen Todesstoß. Mhm. Aber Touristen aus dem Ausland spielen erstmal noch keine Rolle. Wobei, auch da gibt es eine Änderung. Mittlerweile wird ganz offen darüber geredet zumindest, oder es taucht immer mal wieder auf, dass man ab Herbst doch wieder Touristen reinlassen könnte. Mit ein bisschen Glück gibt es dann auch wieder Flüge.
0: Hm, mal sehen, was daraus wird. Hm. Ja,
2: Herbst wirkt so weit weg, ne? besonders wenn es um die Krone. Aber ja, es ja. ist zumindest schon mal eine Diskussion. Das ist was, ne? das ist äh, ein kleiner Lichtblick. Man, könnte, man kann jeden kleinen Lichtblick gebrauchen im Moment. ne? Ganz genau. Ist alles fein.
1: Ja, das ist halt ähm, immer so eine Sache. Also, wir können es hoffen, die Tourismusindustrie braucht es auch, weil es, es geht einfach irgendwann logischerweise nicht mehr aber naja also Problem, was die Energiepreise übrigens mit sich bringen, weil das ist auch gerade ein Thema. Wir hatten jetzt nämlich den elften Jahrestag der Katastrophe in Japan, also sprich den Erdbeben und den darauffolgenden Tsunami und den Supergau im Kernkraftwerk äh, Fukushima Daiichi. Der elfte Jahrestag war allerdings der erste Jahrestag tatsächlich, an dem es kein äh, keine staatliche Gedenkfeier gab. Hm. Aber oder beziehungsweise, oder genau, der Umstand befeuert jetzt Atomkraftbefürworter innerhalb der Parteien. Und die kommen wirklich von allen Seiten. Das ist also, klar, die Regierungspartei LDP prischt natürlich wieder vor. Das wundert mich gar nicht. Aber mhm. auch noch werden die stimmen lauter. Man sagt nämlich, naja, Leute, wir brauchen Atomkraftwerke. Und man nimmt natürlich gleich noch einen anderen Grund mit rein, weil eben wir nur so... Äh, die Probleme, die eben der äh, russische Einmarsch in die Ukraine auslöst, also sprich teure Energiepreise und das können wir mit Atom abfedern. Ihr ja, ja. merkt innerhalb der Politik, in der Bevölkerung selber, Atomkraft, nein danke. Ja, das ist es ist echt ein Problem. Mhm. Rein
2: auf dem Papier ist Atomkraft eine gute Übergangslösung. Sie ist einfach zu praktisch, um sie einfach komplett zu ignorieren. Aber die Realität, die Realität hat uns gelehrt dass die Menschen das nicht hinkriegen. Es würde nur funktionieren, wenn die Atomkraftwerke komplett von der Regierung gemacht werden. Weißt du? Dass die Regierung dafür Verantwortung macht. Aber sobald du äh, das in die öffentliche Marktwirtschaft reinstellst ne, und jemand meint, oh, ich muss Geld verdienen, also spare ich bei der Sicherheitsmaßnahme meines Atomkraftwerks. Dann, kurz eben, bist ja.
1: du dir sicher, dass es das eine gute Idee ist, wenn sich nur die japanische Regierung um ihre eigenen Atomkraftwerke selbst kümmert? Nein, nicht nur die japanische Regierung. Ich sage jetzt allgemein. Naja gut, aber das ist mal auf Japan gemünzt hat, ich finde eine ganz doofe Idee. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist halt so, ähm, das Ganze hat natürlich allgemein ja auch Nachwirkungen. Das heißt, also Brennstäbe müssen ja auch irgendwo fröhlich erstmal ausglühen etc. und so weiter. Mhm. Ähm, und naja, es ist halt trotz allen eine Belastung. Japan hat wohl gemerkt, immer noch kein Endlager. Man arbeitet dran, aber es ist auch nicht toll, wenn du einfach Atommüll irgendwo rumstehen hast. Und äh, so insgesamt, wie gesagt, der Widerstand in der Bevölkerung ist unglaublich groß. Dementsprechend ja. sagt zumindest ähm, der Premierminister, naja, noch liegen wir uns nicht fest, weil wir haben da ja noch Wahlen. Wenn wir jetzt vorpreschen, dann haben wir ein kleines Problem. Ich wette aber, und davon gehe ich ganz fest aus, nach den Wahlen, weil da, da kann der LDP nichts mehr gefährlich werden, wird es ganz anders aussehen. Hm. Also die Idee, neue Atomkraftwerke zu bauen, die halte ich
2: für schwachsinnig.
1: Hm? Ja, das wollen Man- sie ja nicht.
2: Weil wenn ein neues Atomkraftwerk braucht 20 Jahre, bis es fertig ist. Wenn du bis in 20 Jahren nicht das Problem mit erneuerbaren Energien gelöst hast, dann, ne, ne,
1: dann ist es sowieso vorbei. Ja, und genau da besteht nämlich äh, das Problem, oder da sehe ich das Problem drin, und das befürchten auch tatsächlich einige Experten in Japan, ähm, äh, dass wenn man jetzt anfängt, die Atomkraftwerke wieder anzufahren, dass man dann aufhört, in erneuerbare Energien zu investieren. Weil klar, die gut erste gut. Investition ist teuer. Und bis sich das harmonisiert, dauert das eine gewisse Zeit. Mhm. Und Japan hingelt da sowieso ziemlich mit sich rum, aber ähm, das könnte dann halt wieder komplett versiegen. Und das ist, äh, naja, weil keine gute Idee. Also klar, ich weiß, es gibt viele Befürworter, die halt sagen, nee, Atomkraft ist schon wirklich keine schlechte Sache und so weiter und so fort, Ja, bis meins eins in die Luft fliegt. Und was dann passiert, haben wir jetzt in Tschernobyl und in Fukushima gesehen. Und das ist, was Gott, äh, nee, nicht unbedingt erstrebenswert. Und die Gefahr ist ja nun mal da. Ja.
2: Atomkraftwerke können einfach nicht in einer privaten ähm,
1: Wirtschaft existieren es geht nicht, das geht, also meiner so, Meinung nach nicht. machen wir mal einen kleinen Ausflug nach Südkorea, da gibt es ja auch ganz gewaltig politische Streitigkeiten die beiden Länder, also Japan und Südkorea sind sicher nicht gerade sehr grün, <lacht> aber Südkorea hat einen neuen Präsidenten und zwar Jun suk ich entschuldige mich dafür ich kann einfach partout die Koreanischen Namen nicht aussprechen ähm Und dieser gute Mann weckt die Hoffnung auf eine Verständigung mit Japan. Denn er selbst sagte auf einer Pressekonferenz nach der Wahl, dass er eine zukunftsorientierte Beziehung zu Japan aufbauen will. Gleiches sagte übrigens auch der südkoreanische Handelsminister. ähm, Also nicht gleiches wortwörtlich, aber er sagte, es ist höchste Zeit, einen neuen Blick auf die Beziehung zu werfen und zukunftsorientierte, konstruktivere Beziehungen zwischen Korea und Japan zu schaffen. Es ist wichtig, die, ähm, die Politik von dem wirtschaftlichen und handelspolitischen Investitionen zu trennen, wenn man eine, wenn über eine multiliberale Handelsplattform gesprochen werden soll. Das heißt, es gibt eine Annäherung und das stößt in Japan tatsächlich auf Zuspruch.
0: Na, das wundert mich eigentlich nicht, weil wir dürfen nicht vergessen, weshalb diese Annäherung aus erster Linie geschehen. Money. Weil mhm. Südkorea und Japan sind zueinander sehr wichtige Wirtschaftspartner. Und wenn da halt immer wieder rumgezickt wird, wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch diese komischen Handelssanktionen, die angeblich keine Handelssanktionen sind, aber wir naja. wissen, was es ist. <lacht> und naja, vielleicht hat man jetzt gemerkt, also auf Dauer ist das vielleicht doch ein bisschen sehr unangenehm. Ja, es hat sich
1: nämlich was geändert. Also was, was man sich jetzt hätte ausmalen können und zwar durch die Pandemie, durch ein paar äh, kleine Skandelchen etc. und so weiter, ist man halt mit China nicht mehr ganz so einverstanden als Haupthandelspartner. Und China ist aktuell der Haupthandelspartner von Japan. Aber auch China ist so, was Territorialansprüche angeht, bekanntlich nicht so zimperlich. Und ähm, man befürchtet halt eben auch dadurch, dass China massiv aufrüst, äh, aufrüstet, dass man den aktuellen Status im indopazifischen Raum ändern möchte, was natürlich nicht gerade so gut ankommt. Ergo, dass man geht davon aus, dass es wird zwangsläufig zu Streitereien kommen. Ja. So, das ist für Japan wahnsinnig gefährlich, denn ähm, klar, Japan hat zwar Verbündete wie jetzt die USA, die da schon dann sagen, ey Freunde, m-m-m-m. Wann ist eigentlich die USA wieder zur wichtigen Hauptmacht geworden, ey? Meine Fresse. <lacht> ähm, und äh, na, man muss sich halt auch wirtschaftlich anders orientieren. Man hat ja schon damit begonnen, im Prinzip ähm, Produktion von Schlüsseltechnologien äh, jetzt in der bestehenden Chipkrise wieder zurück nach Japan zu verlegen, was natürlich dementsprechend teuer ist und auch lange dauert. Aber man muss das halt Ganze weiterdenken. Und das wird nur funktionieren, wenn Japan und Südkorea sich mal wieder ein bisschen grüner werden. Weil ja. sonst klappt es halt einfach nicht. Und genau das ist das, woran oder was man halt merkt, okay, Klar, es geht um Geld, aber da sitzen jetzt Gott sei Dank eine neue Generation von Politikern, denn der vorherige ähm, Minister, äh, Premierminister äh, oder Präsident von Südkorea war ja ganz entschieden gegen ähm, Japan eingestellt und sagte, Japan müsste erstmal im Prinzip auf die Knie fallen und sich für seine äh, Sachen äh, im Zweiten Weltkrieg und so weiter äh, entschuldigen, äh, bevor wir uns annähern. Und das fällt jetzt halt schlagartig weg. Natürlich, klar, ist ja mit jetzt Japan schuldig beglichen, also um Himmels Willen. Aber auf der anderen Seite, zumindest in der Hinsicht, ist, herrscht ein bisschen Weitblick, weil einen wirtschaftlichen Kampf zwischen beiden Ländern kann keiner von beiden gewinnen. Das funktioniert nicht.
2: Nee. Ich meine, die Einstellung wird sich wahrscheinlich nicht ändern. So durch die Blume haben sie schon beide Parteien so rüberkommen lassen, dass ihre Einstellung zu dem Thema sich nicht wirklich geändert hat, besonders von der japanischer Seite. Ne? Mhm. ne, Aber Geld spricht halt die universelle Sprache. Ne? Und yep. nachdem die Chip. Äh, Industrie, so die ihren na, mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hat bekommen durch die Pandemie, ne? Und alle Leute gemerkt haben: oh mein Gott, Taiwan ist ja so ziemlich der einzige Lieferant für die ganze Welt. Der mhm. Rest ist eigentlich unwichtig. Haben alle investiert und kaum einer hat so viel investiert wie Südkorea in seine Chipsings. Also da ja. kommt Amerika oder Deutschland gar nicht mal ansatzweise mit.
1: Und Deutschland sowieso nicht.
2: Ja. Und logischerweise, <lacht> da diese, ja, Einige Rohstoffe, die gerade unter diese Handelssanktionen fallen, sind ja Sachen, die man zur Chipherstellung braucht, wo Japan ein mhm. wichtiger Lieferant für Südkorea ist. Und klar, wenn wenn die sehen, oh mein Gott, die bauen das um das Zehnfache aus, ihr Investitionsbudget, klar, dann wollen wir nicht unbedingt ja, das uns entgehen lassen in Zukunft.
1: Ne? Richtig, ja. verständlicherweise auch irgendwo. Ähm, wie gesagt, für Japan allgemein ist es halt aufwendig, weil sie müssen ja auch Chips beziehen. Also Toyota zum Beispiel hat ja schon wieder seine ähm, Produktion gedrosselt, äh, damit halt Zulieferer mal ein bisschen entspannter ähm, arbeiten können, weil die einfach partout nicht mehr mit den Materialien hinterherkommen. Darunter natürlich auch wieder Chips. Ja, Chips, Chips, Chips. Und das ist halt momentan überall so. Ähm, man sieht es ja zum Beispiel auch in anderen Bereichen, also die uns jetzt direkt betreffen. Computerteile zum Beispiel, sagen wir einfach mal Grafikkarten. Klar. Da gibt es natürlich vor allen Dingen Bitcoin etc. und so weiter. Also die ganzen Miner, die ja den Markt echt teuer machen. Aber auch da gibt es natürlich den Chipmangel.
2: Hm. Ja, ach Grafikkarten, war doch schöne Zeit, als es die noch gab. Oh, hör mal.
1: bloß auf, ich brauche immer noch eine neue <lacht> und ich kann mir echt keine mehr leisten momentan. <lacht> naja, kommen wir jetzt mal weg von Südkorea und von der Wirtschaft. Kommen wir doch jetzt mal zu Bierliebhabern. Geiler Übergang, oder?
0: Ja. Ähm. <lacht> so frei nach dem Motto, wenn das alles sowieso den Bach runtergeht, dann können wir es uns wenigstens schön saufen.
1: Toll. Und ich als antioch gucke wieder in die Röhre. Mit Kakao klappt das mit mich nicht, habe ich festgestellt. Naja, egal. Jedenfalls ähm, hatte ja auch Japan in der Pandemie diverse Einschränkungen, darunter natürlich auch ein äh, Lockdown. Äh, ja, also sowas ähnliches wie ein Lockdown. Ich sag das mal, so rum. Dann halt eben so Sachen wie, ja, wir machen da unseren quasi Notstand und begrenzen hier ein bisschen und begrenzen da ein bisschen und so weiter. Das war natürlich gerade für Geschäftsinhaber nicht so gut. Logisch. Hm. Darunter haben sehr viele, vor allem die Convenience-Stores, tatsächlich zuerst gelitten, dann hatten sie wieder Glück, dann haben sie wieder gelitten. <lacht> äh, ja, es ist ein bisschen kurios oder ein bisschen kompliziert, aber egal. Ähm, man muss jetzt natürlich noch Folgendes dazu wissen. Die Convenience-Stores in Japan werden größtenteils tatsächlich von franchise geführt und gehören nicht zu Company. Es gibt nur wenige, die immer zu Company gehören. Und ähm, darunter auch einer in äh, Yokohama. Der hatte nämlich das Problem, dass auf einmal keine Kreuzfahrtschiffe mehr gekommen sind, was ein bisschen unpraktisch liegt. Denn da, wo er liegt, also der Laden, der liegt nämlich am Schinko-Pier im Naka-Ward, war er darauf angewiesen, das war so seine Hauptkundschaft. Naja, gab's jetzt erstmal nicht mehr. Blöd für ihn, weil scheiße, was machen wir denn jetzt? Und da hatte der Betreiber die Idee, naja, dann machen wir die Filiale doch mal zum Paradies für Bierliebhaber. Und äh, das hat er auch gemacht und ähm, hat dann mal so eben rund 500 verschiedene Sorten Craft Bier äh, mit ins Angebot aufgenommen, was dazu geführt hat, dass im Prinzip der zu einem Pilgerort geworden
2: ist. <lacht> ich meine, äh, unter dem Quasi-Notstand war ja auch er der den Auflagen unterlegen. Ne? Der durfte dann ab irgendwie 22 Uhr oder 21 Uhr nicht mehr ausschenken, oder? Also kein Bier ja, mehr Ja, das verkaufen.
1: dürfen sie da ja sowieso nicht. Das ist ja keine Bar. Das
2: ist ja keine Bar. Aber er durfte kein Bier mehr verkaufen? War das
1: doch so, nee, doch, das durften sie schon, aber das durfte nicht vom Laden getrunken werden, was ein bisschen unpraktisch ist, weil ähm, er hat nämlich, ähm, oder da befindet sich so eine, so eine richtig schöne Panorama, wie sagt man, äh, 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 jetzt wird das Wort entfallen. Ähm, halt so äh, eine Ecke am Hafen. Ja, ja. genau, so eine ich Ecke am Hafen. Nicht. Und da durften die Leute halt dann nicht trinken, was ein bisschen unpraktisch ist und auch das Essen nicht essen, was sie da mitgenommen haben und so weiter. Und ähm, ist halt nicht so gut hinzukommen, warum sollen die Leute unbedingt gerade in diese Ecke gehen, um sich dann in einen Convenience-Store zu bedienen, den du im Prinzip praktisch in jeder Straße hast. Ja. Ja, aber diese Besonderheit, sich dann einfach zu einem Paradies für Bierliebhaber hochzubauen, äh, ähm, also das ist schon mal wirklich kreativ. Und äh, 500 Sorten Craft Beer, das ist schon eine Marke.
0: Das, uh, ist, wir- ich-
1: das ist ordentlich. Ich meine, du kannst ja Stunden damit verbringen, in dem Laden zu stehen und die durch die Biersorten durchzugehen. Ja, und durchzutrinken brauchst du noch mal ein paar Wochen und drei neue Lebern. Oh. Ähm, er ist <lacht> übrigens mittlerweile die 7-Eleven-Filiale mit der größten Auswahl an Biersorten in Japan. Was mich jetzt nicht wundert. Ich meine,
2: wir, ja, wir hatten doch schon mal letztens ein Thema, dass, äh, die äh, Convenience Stores versuchen mit, originellen Ideen mhm. sich selber einfach abzusetzen von der Masse, weil Masse hat das, ne? mehr Masse als Klasse, so viele von diesen 24 Stunden zu überleben. Und es wird Liebe. jetzt
1: erst, hat, also ist ja erst vor kurzem, ich glaube zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, oder drei Jahren, wurde es ja eigentlich auch erst zugelassen von den ähm, Franchise-Gebern, dass ich ja gesagt haben okay, ihr kriegt mehr Freiheiten. Mhm. Da gab es einen ganz großen Streit wegen ähm, Überstunden und so weiter und so fort. Und da hat sich das Ganze ähm, so rauskristallisiert, dass da die Verträge ein bisschen gelockert wurden. Und der Witz an der ganzen Geschichte, warum wir das eigentlich erzählen, ist, es hat sich tatsächlich mittlerweile ein neues Wort extra ähm, für den Shop äh, im Prinzip ähm, entwickelt. Und zwar Hammer trinken. Okay. okay. Ja, das war läuft ich- das folgendermaßen. Die Bierliebhaber bringen nämlich ihre eigenen Gläser mit in den Shop, kaufen ihr Lieblingsbier und trinken das auf der Terrasse mit mehr Blick. Und das nennt sich Hammertrinken. Ich
2: weiß okay. nicht, wo der Hammer darin involviert ist, aber es soll okay sein.
0: Ja, ich hatte jetzt auch was weitaus schlimmeres erwartet als Vielleicht das. Das hört so sich trinken, ganz wholesome an.
1: Am nächsten Morgen sich so fühlt, als hätte man einen Hammer auf dem Kopf oder so, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich find's jedenfalls witzig, weil ähm, ja, das hat mal funktioniert. Ich wette, das wird übrigens nichts nachgemacht. So, ja. ähm, was haben wir denn noch? Äh, ach ja, genau. In Japan wird es bald einen besseren Datenschutz geben.
0: Äh, ähm, na, das glaube ich ja. erst, wenn
1: ich ihn sehe. <lacht> ja, sofort die Zweifel. <lacht> ja, man muss dazu sagen, Japan ist bekannt dafür, dass der Datenschutz naja, sagen wir mal, auch von den Usern nicht unbedingt gerade so weit gegeben ist. Übrigens, äh, kleiner Funfact, äh, oder beziehungsweise kleine Randnotiz. Ähm, das Anime-Studio Tohai Animation wurde am 6. März gehackt. Hm. Ähm, und daraufhin mussten sie einen Teil ihres Intranets runterfahren. Und das gibt jetzt so leichte Probleme mit Ausstrahlungsterminen und so weiter. Ähm, falls ihr dazu mehr hören wollt, geht mal in unseren Anime-Podcast. In der äh, letzten Folge, die letzten Montag erschienen ist, <lacht> ähm, könnt ihr euch das, oder da wird das Thema ein bisschen genauer beleuchtet. Ähm, naja, und jetzt ist es halt so, ähm, dass, dass halt, na, ich sage mal, die Datenweitergabe in Japan eingeschränkt werden soll. Wir kennen das ja hier von der DSGVO. Wir haben ja alle unsere Cookie-Banner und so weiter. Und ganz ehrlich, diese Cookie-Banner gehen mir so auf den Keks. Meine Frage, lest <lacht> sich die von euch irgendjemand durch? Oder drückt einfach nur noch okay. Äh,
0: Nein, so immer nur, nur okay. ablehnen, ablehnen, ablehnen. Aber ja, beziehungsweise okay. ist die
1: wenn
2: du einfach nur noch okay drückst, dann ist es schon mittlerweile so, dass es alles so Varianten sind. Ne, Du musst hm. auf was anderes drücken als okay, sonst hast du gleich alle Cookies genehmigt. Ja, ne?
1: Ich habe mir jetzt heute ein Plugin dafür installiert, das lehnt cookie einfach direkt weg damit und fertig. Die Dinger gehen mir so auf den Keks. Mach das doch so wie wir. Wir haben gar keine Cookies. So. Und trotzdem <lacht> haben wir Werbung. So. <lacht> na jedenfalls, äh, nee, ist es halt so in Japan läuft es natürlich anders, also da werden die Daten fröhlich durch die Gegend gejagt und ähm, da, weißt du, da, da gehst du im Prinzip auf irgendeinen Social Media Dienst und du weißt ganz genau, deine Daten landen an 585 Hekten in der Welt egal in welchem Land, irgendeiner hat immer was davon und sei es äh, Sau- äh, saudi-arabische Fetzerputzer oder so, ist ja völlig egal und das möchte man jetzt unterbinden und dementsprechend sollen jetzt ähm, Richtlinien eingeführt werden die halt besagen, der User muss genau informiert werden. Aha. Also kommen die Cookie-Banner auch nach Japan. Äh, wahrscheinlich und wahrscheinlich werden sie ein bisschen länger, denn äh, die Regierung pocht drauf, dass wirklich in H-Klein äh, erklärt wird. Und ähm, was das bedeutet, wissen wir ja. Wir schaffen mal kurz ein Bürokratiemonster. Hui. Die Frage ist natürlich, ob es auch sowas gibt wie eine Ablehnung oder was passiert, wenn man das ablehnt, ob man dann den Dienst überhaupt nutzen kann. Das gab jetzt leider die News nicht so ganz genau her, beziehungsweise ich habe darüber nichts gefunden. Aber Mich würde das wirklich mal interessieren, ob sie es halt genauso machen wie hier in Deutschland. Ich meine, sie arbeiten doch schon ziemlich lange
2: an so einer DSGVO und ähnlichen Regelung. Seit 2019. So viel Details haben wir dafür nicht, dass sie so schon drei Jahre dran umbasteln, ne?
1: Ja, das dauert halt alles ein bisschen länger. Hm. Ich meine, gut, da kam noch eine Pandemie dazwischen, da gab es wichtigeres. Ja, klar. Ähm, aber gut, jetzt preschen sie halt voran. Das merkt man auch daran, dass es jetzt noch wieder was anderes gibt. Denn Japan, oder das japanische Kabinett, hat jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht für die erste Überarbeitung der Strafvorschriften im Strafgesetz seit mehr als einem Jahrhundert. <lacht> schon wieder so eine Angelegenheit. Wir hatten doch letzte, letzte Woche oder vorletzte
2: Woche nur auch ein so 100 Jahre altes Gesetz, das ja, überarbeitet das um, werden musste. Ja, das
1: Alter, wenn man erwachsen wird. Äh, dieses Mal geht es halt vor allen Dingen um die Resozialisierung, um so die Rückfallquote zu senken ähm, für Menschen, die aus der Haft entlassen werden. Denn es gibt nämlich ein Problem. Nach geltendem Recht wird in Japan zwischen Haftstrafen, die eine Arbeitspflicht enthalten und solche, die keine Arbeitspflicht enthalten, unterschieden. Ähm, Und die neuen Rechtsvorschriften sehen vor, dass beide Arten von Haftstrafen zu einer einzigen zusammengefasst werden. Grund dafür ist folgendermaßen. Natürlich ist es so, äh, Haft ist langweilig. Halten wir mal fest, wenn du nichts zu tun hast, was willst du machen? So, ähm, wenn man aber arbeitet, dann vergeht die Zeit schneller. Ergo machen das auch sehr, sehr viele ähm, Häftlinge gerne auch freiwillig. Aber... Das Problem daran besteht, man hat dann einfach weniger Zeit für andere Sachen, besonders wenn man zur Arbeit verdonnert wird. Und mit anderen Sachen meine ich so Dinge wie, ähm, dass man halt zum Beispiel zu einer Therapie muss oder dass man halt, ähm, weiß ich nicht, sich auf seine Freiheit vorbereiten muss und, 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 und. Ich kenne jetzt nicht die genauen Abläufe, da muss ich passen, aber nicht raus. Ähm, das Problem ist halt eben, es war dafür zu wenig Zeit für die Leute, die äh, arbeiten mussten. Und dazu kommt noch, dass ähm, die Zahl der Strafgefangenen über 65 Jahre immer mehr wird in Japan. Also die hat sich seit 1989 auf mittlerweile 22,8 Prozent erhöht. 1989 waren es 2,1 Prozent. Und viele der älteren Insassen können einfach aufgrund der körperlichen Gesundheit oft überhaupt nicht im Gefängnis arbeiten. Ist ein bisschen blöd, wenn man dazu verdonnert wird. So, und das wird sich dann jetzt halt ändern. Man könnte fast sagen, wow, Japan wird langsam modern. (lacht) Irre Ich meine
2: Ändert sich denn so
1: viel Im Endeffekt Ja, dadurch ändert sich tatsächlich sehr, sehr viel (lacht) Es wird einfach für die Menschen leichter Weil ähm, das Problem ist halt Du kannst arbeiten, ja Oder an Resozialisierungsmaßnahmen teilnehmen Beides zusammen funktioniert aber nicht Weil Arbeit nicht gleich Resozialisierungsmaßnahmen Und ähm, die Resozialisierung Ist ja nun mal wirklich wichtig Weil äh, du musst Menschen halt wenn sie vor allem längere Zeit äh, in der Haft verbringen, wieder auf das äh, alltägliche Leben und die Gesellschaft vorbereiten, damit sie halt nicht rückfällig werden. Und das ist halt eben echt ein Problem, wenn du das nicht machst. Ja, klar. Weil einfach so nach dem Motto, so, das war's, Herr Meyer, jetzt haben Sie Ihre 25 Jahre abgesessen, raus jetzt, es gibt Popotritt. Ja, toll, dann scher da und was jetzt?
2: Ja, okay, also es ist nicht nur so, dass die Haftstrafe ohne Arbeitspflicht abgeschafft wird und es einfach nur noch die Haftstrafe mit Arbeitspflicht gibt, sondern die wird genau. auch überarbeitet.
1: Ganz genau, das wird komplett überarbeitet. Wie genau das nachher aussehen wird, das äh, stand da noch nicht drin. Ja. Das werden wir erfahren, wenn es dann soweit ist.
2: Jo, das müssen wir auch äh, genau unter die Lupe nehmen, weil genau. wir kennen ja die schwammischen Formulierungen bei einigen hm. Sachen, die immer so Probleme hervorrufen. Ich hoffe, die passieren hier nicht.
1: Ja, gut, wahrscheinlich werden sie passieren, das kennen wir ja schon. Ja. Es gibt aber noch einen weiteren Gesetzentwurf, der beschlossen worden ist. Und zwar einer, der im Prinzip den Weg freimacht für autonome Autos und Lieferroboter. Boah, das ist spannend, ehrlich gesagt. (lacht) gleichzeitig wurden da übrigens auch E-Scooter, diese komischen Dinger, die bei uns immer überall im Weg rumstehen, mit eingeführt. Da gibt es also auch ein paar kleine Änderungen. Es ist so, dass wenn das Gesetz beschlossen wird, oder die Gesetzesänderung in dem Fall, können bis Ende 2023 Mobilitätsdienste mit unbemannten Fahrzeugen als Transportmittel für ältere Menschen, vor allen Dingen in ländlichen Gebieten, realisiert werden. Wichtig ist, die Fahrzeuge müssen aus der Ferne definitiv überwacht werden, so dass wenn ein Unfall passiert, ganz, ganz schnell ein Team hinrasen kann und was unternehmen kann. Für Japan ist es halt so, dass sie sagen, naja, wir brauchen das halt in unseren ländlichen Gebieten besonders, weil da wohnen halt viele sehr ältere Menschen. Jüngere findest du ja eher in den Städten. Und da müssen wir halt was tun. So. Ja klar, da schon keine Arbeitskräfte. Da musst Richtig. du das irgendwie anders ersetzen. Lieferroboter wird man da wahrscheinlich ein bisschen seltener finden. Die sind dann eher für Großstädte. In Tokio zum Beispiel wurde ja letztes Jahr äh, immer mal wieder getestet. Das sah übrigens sehr lustig aus. Dann saß du da Lieferroboter, dahinter einer Kompanie von Technikern und dann noch zwei, die zur Firma gehörten, der den Lieferroboter auf die Straße geschickt. Haben. <lacht> das war immer ganz, <lacht> das. kennt ihr dieses, dieses Road Cover von den Beatles, wo die über den Zipperstraßen ja. gehen? Und so ungefähr muss es sich das vorstellen, nur mit mehr Leuten und einem kleinen Roboter vorne dran. Das, wir haben, ähm, muss man mal suchen bei uns nach Lieferroboter. Wir haben da ein paar Videos von, das ist urkomisch mit anzusehen, weil sie gehen natürlich alle in einer geraden Linie und der Erste, der hinter dem Roboter rennt, hat natürlich dann auch den PC mit dran, fehlt nur das Kabel im Prinzip. Ein Spaß für die Götter. Aber ich, gut, äh. man versucht es halt und ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, weil das kann halt eben gerade ähm, eingeschränkt Menschen wirklich helfen. Hm. Also ich hoffe, dass es
2: hilft, weil es ist nicht so, dass so ein vollautomatisiertes Gerät. Könnte sein, dass es nicht einfach so wartet, wenn jemand äh, Probleme hat beim Einsteigen und ein bisschen zu langsam ist. Hoffentlich funktioniert es dann mit der Fernüberwachung und der Steuerung, dass das äh, ordentlich gemacht wird. Ne? Weil wenn es nämlich nur vom Computer gesteuert ist, dann kann ich mir auch Dafür vor, dass da... Dafür
1: gibt es auch Strafen.
2: Oh, okay.
1: Wer gut, nämlich gut. Ähm, äh, gegen diverse, also die Richtlinien, die dann ähm, festgelegt werden, verstößt, der wird ganz, ganz schnell den Entzug seiner Genehmigung erleben. Und äh, kann auch sehr, sehr sehr viel Geld dafür bezahlen. Darunter werden auch ähm, Verstöße gegen die Verkehrsregeln viel, viel stärker ähm, sanktioniert als eben bei normalen Autos. Hm. So, und dann das Neueste. Das andere ist halt eben die E-Roller. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 äh, Stundenkilometer ist kein Führerschein mehr erforderlich. Aber Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Dinger nicht mehr fahren. Grundsätzlich müssen sie dann auch auf der Straße gefahren werden. Und wenn die Höchstgeschwindigkeit auf sechs Kilometer begrenzt ist, dann dürfen sie erst wieder auf Gehwegen fahren. Übrigens Lieferroboter mit einer Höchstgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometer dürfen ebenfalls auf Gehwegen fahren, aber Fußgänger haben Vorrang. Uh, da stelle ich mir ja. vor, dass das
2: lustig wird, wenn die sich arrangieren miteinander. Ne? Oh ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass glaub... so viele von diesen äh, Autos also oder oder Robotern so glimpflich davon kommen. Es gibt bestimmt eine ganze Menge Vandalismus bei den Armen, die hier... Ich glaube,
1: in Japan gar nicht mal so. Ich glaube, da gibt es auch das Problem mit den Lieferrobotern gar nicht so sehr. Wenn ich mir das hier auf Deutschland mal ummünze, ja, Postballzeit.
0: Ich würde sagen, die Dinger überleben keine zwei Minuten bei uns auf den Straßen, zumindest nicht in Berlin.
1: Naja, noch nicht mal auf den Straßen. Ich glaube, die Dinger überleben keine zwei Minuten, die werden sofort leergeräumt.
0: Mhm. Na, ich also, habe ja, in Amerika werden die ja wohl schon teilweise eingesetzt und da gibt es so super lustige Videos halt, wie diese Dinger über die Straße fahren und dann aber die Auffahrt nicht rüberkommen und dann so super traurig umkippen und dann so liegen und du denkst dir so, mm. mm-hmm. Irgendwie hat man dann so ein bisschen Mitleid mit diesen Robotern.
1: Eher brauchen wir doch Boston Dynamics hier. <lacht> Und dann kommt die Roboter so cool, wenn sie da irgendwelche komischen, zu äh, so irgendwelchen Songs tanzen oder, oder so ein Band. Ich finde das scheiße komisch. <lacht> Aber
0: ich ah. würde mich mal darauf hinweisen, ich finde das sehr lustig, weil wir vorhin über auch über autonomen Busse und Fahrzeuge allgemein gesprochen haben, dass du für den Artikel ausgerechnet ein Bild von diesen Bussen auf vom olympischen Dorf genommen hast weil einer von diesen Bussen tatsächlich jemanden angefahren hat.
1: Das habe ich mit Absicht genau deswegen gemacht. Okay, äh, ich, ich wollte schon fragen,
0: ob das nur ein Zufall ist, weil ich wusste, dann doch so ein bisschen grinsen, dass du ausgerechnet das Fahrzeug genommen hast.
1: So, weiteres Thema äh, zu Regeln und so weiter. Tokio hat sich jetzt endlich dazu entschlossen, Regeln zur Unterwäsche und zur Haarfarbe an öffentlichen Schulen ähm, abzuschaffen. Achso, und zur Frisur wohlgemerkt auch. Aber nicht ganz so, wie wir uns das denken. Also, kurze An den öffentlichen Schulen in Japan oder überhaupt allgemein überall in Japan findet man sehr komische Schulregeln. Dazu gehört halt eben, Haare haben schwarz zu sein, deine Unterwäsche hat weiß zu sein. Ich will übrigens gar nicht wissen, wie sie die Unterwäschefarbe kontrollieren. Das halten wir mal kurz fest. Ähm, und es darf halt auch bestimmte Frisuren, wie zum Beispiel ein Undercut, nicht getragen werden. Und die Two-Block-Frisur. Jetzt fragen wahrscheinlich einige, was sind die Two-Block-Frisur? Ganz einfach. Ihr kennt doch japanische Bands. Und dann seht ihr da immer diese jungen Hüpfer, die äh, Herren der Schöpfung mit ihrer ich weiß gar nicht, wie ich die Frisur beschreiben soll. Aber jedenfalls, das ist eine Two-Block-Frisur. Ich muss das übrigens tatsächlich auch erstmal nachgoogeln, weil ich das auch nicht wusste. Ähm, das soll, wie gesagt, jetzt alles fallen. Aber mh, die Sache mit der Haarfarbe nicht so ganz. Da hm. soll es weiterhin äh, durchaus Möglichkeiten geben, zumindest an einigen Schulen, dass sie halt eben weiter festlegen können, na ja gut, nee, sorry, aber die Haarfarbe und so weiter müsst ihr haben. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass die Regeln von Schülern, Schülerinnen und Schulen überprüft worden sind. Äh, und die okay, haben sich okay. auch ganz bewusst dazu entschlossen, diese eine Regel nicht ganz abzuschaffen.
0: Äh, äh. Naja gut, ich glaube, dass man sich auch ein bisschen so drauf bezieht, du darfst nicht aussehen wie das Neon Neonscheid von der Seitenstraße da drüben. Also ja, ich, bin, ich bin mir jetzt sicher, dass man von natürlichen Haarfarben spricht, also dass sie da jetzt schwarz Nee, es geht tatsächlich
1: auch darum, wer zum Beispiel Locken hat, muss nachweisen, dass er Naturlocken hat.
0: Das Und, muss doch weiterhin so bleiben. Okay, das ist vor allem in Bezug auf Rassismusproblematiken ja. sehr schwierig. <lacht> Aber e- gut, e- damit e-
1: geht e- Tokio jetzt Gott sei Dank einen richtigen Schritt in die äh, richtige Richtung. Denn äh, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja mittlerweile ganz, ganz großen Widerstand gegen sehr unsinnige Schulregeln. Weil, wie gesagt, also ich weiß immer noch oder nein, ich will immer noch nicht wissen, wie sie die Unterwäsche kontrollieren. E- ähm, Aber das ist halt äh, so, dass da gab es ja schon Fälle, da wurde dann eine Schülerin gezwungen, sich die Haare zu färben, weil sie eben keine schwarzen Naturhaare hatte und so weiter. Und ähm, das, also man merkt halt, dass in manchen Schulen dieses alte, konservative Bild, wie ein Japaner auszusehen hat, halt noch sehr stark vorherrscht. Aber naja, sorry, die Zeiten sind vorbei. Schlicht und
0: ergreifend. Die sind schon seit Jahren vorbei, also bloß leider, wie wir wissen, halt, braucht Japan ein Weilchen, so ein Jahrhundert für Gesetzesänderungen und so. Einigen ja. wir uns mal
1: bitte in dem Fall auf Konservative, weil das Problem haben wir hier in Deutschland auch. Nur nicht mit Schulregeln, aber ungefähr so das, was so ein Deutscher ist. Oh Gott,
0: Oh Gott, ich, ich erinnere mich gerade an meine Schulzeit und meine verschiedenen Haarfarben. Ich werde in so viele große Schwierigkeiten deswegen geraten. Ich bin mit meinen
1: Haarfarben damals in einige Schwierigkeiten geraten, das fand meine Lehrerin damals gar nicht witzig. Ach, hm. ja, ja. Also ich fand Lila toll, ich weiß gar nicht, was sie hat. Ich mag Lila heutzutage auch noch sehr gerne. Ja gut, ich habe auch nicht mehr so viele Haare zum Pferden. Nee, ich wollte
0: gerade sagen, äh. Ey, ey, ey.
1: Gut, jetzt nicht über meine Haare reden. Ich habe eh schon so wenig davon, ja? Mann. Wollte ich könnte mir mal den Bart einfärben. Das könnte cool aussehen. Oh Gott, jetzt geht's los. Ach oh Mann. Naja, gut. jedenfalls, okay, es ändert sich endlich was. So, weiteres Problem, was Japan gerade hat, ist die Kaufkraft des Yen. Denn die Kaufkraft des Yen hat den niedrigsten Stand seit 50 Jahren erreicht, was echt ungünstig ist. Das bedeutet nämlich, Importe werden teurer, Exporte werden günstiger. Jetzt könnte man sagen, juhu, Japan kann ja einfach mehr exportieren, aber äh, ja, nee, so funktioniert es auch nicht, weil Japan ist ein ressourcenschwaches Land und muss eigentlich verdammt viel importieren. Und das merken dann vor allen Dingen Verbraucher. Ja,
2: das ist nicht gut und es ist nicht so, als ob das eine Sache wäre, die vollkommen unvermeidbar wäre. Ne? Also das liegt an der Geldpolitik, die die Bank von Japan führt. Auch, ja. Auch, ja. Aber es ist schon einer der größeren Faktoren
1: dabei. Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil sie hält halt eben äh, dran fest, während ja zum Beispiel äh, die Europäische Zentralbank und die USA mittlerweile ähm, das Ganze ein bisschen reeller sehen, auch wenn man sich bei der Europäischen Zentralbank vielleicht noch ein bisschen mehr Initiative wünschen würde. Mhm. Äh, Japans Bank hält aber an seinem Inflationsziel fest. das sind halt zwei Prozent, die erreicht werden sollen, was echt wehtun dürfte. Ähm, Problem ist hat die Situation aktuell ja, ist vielleicht nicht unbedingt gerade die beste, um an diesem Ziel festzuhalten. Und das Ganze rächt sich jetzt halt im effektiven Wechselkurs, denn der des Yen lag im Januar bei 67,55 Punkten. Und das ist tatsächlich so schwach wie zuletzt im Juni 1972. Ja, ist ein bisschen heftig. Dazu kommt, dass Analysten davon ausgehen, dass der Indikator noch einige Zeit auf diesem Tiefstand bleiben wird. Das ist gar nicht gut. Denn der schwache Yen sorgt nochmal zusätzlich für Preisdruck gerade bei Öl etc. und so weiter, kann man aktuell eigentlich im Prinzip gar nicht gebrauchen. Kann man aber jetzt auch aktuell nicht wirklich was gegen unternehmen. Nee, so schnell geht das nicht. (lacht) Da hast keine
2: Reaktionsgeschwindigkeit.
1: Das ist halt schon heftig. Und das Problem ist halt eben die Geldpolitik, die eben zu einem Zinsgefälle zwischen Japan und äh, USA und Europa äh, ähm, oder das Zinsgefälle vergrößert hat. Hm. Was wiederum zu Verkäufen der japanischen Währung führte. Das ist so, so... ich bin nicht so da drin, weil ganz ehrlich, Aktienmarkt etc., Devisenmarkt, und zwar da verstehe ich sowieso ehrlich gesagt nicht, das ist so, ja, macht ihr mal, alles gut. Ja,
2: ich muss auch <lacht> zugeben, das einzige, woran ich daran gedacht habe, oh, uh, jetzt kann ich was aus Japan bestellen und ich krieg
1: mehr für mein Geld, aber kannst ja trotzdem nicht, weil jetzt die <lacht> nichts mit Post ist. Das ist wahrscheinlich 20 Gute für die Läden da drüben. Aber ja, im Prinzip wäre es halt tatsächlich so. Und, ähm, ja. Ist, also sagen wir mal, Japan steht wirtschaftlich momentan ziemlich bedeppert da.
0: Ja, na gut, aber damit haben wir eigentlich schon gerechnet. Also, wie gesagt, mhm. ich bin nicht so überrascht davon, auch wenn ich von diesen ganzen Wirtschaftrums nicht wirklich viel Ahnung habe. Aber ja, naja, wir haben es kommend gesehen. Hoffen wir halt, wie gesagt, nur, dass es nicht so noch weiter abstürzt. Ja, das
2: Problem ist, Japan kann da nicht viel machen. Das liegt einfach in der Hand des Schicksals, was halt
1: mit dem Rest der Welt passiert. So, das äh, halt Letzte, Moment, Moment, <lacht> kleine Korrektur. Nee, es liegt in der Hand des Marktes. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied.
0: Der Markt ich, regelt.
1: Ich, ich grad, <lacht> ja, aber nur so lange, bis der Spritpreis hoch ist, weil dann fordert man eine Spritpreisbremse.
0: <lacht> <lacht> Sorry, ich kriege da immer noch eine Krise,
1: wenn ich einen dick Blödsinn denke. Ich meine, nur damit ich jetzt nicht gegeißelt werde, ja, der Spritpreis ist verdammt hoch und ja, mir tun vor allem die Leute leid, die halt aufs Auto angewiesen sind. Aber das ist nicht jeder.
0: Ja, das ist wie mit dem Fleisch, sobald man davon spricht, über vegetarische und Ernährung, heißt es immer, uh, ich kaufe mein Fleisch nur einmal im Jahr und dann nur bei den super tollen Biobauern um die Ecke, der mir auch vorher noch die Kuh zeigt, damit ich ganz sicher gehen kann, dass das ein glückliches Tier ist.
1: Eben, ich darf mich selbst überzeugen und dann wird das Stück erst rausgeschnitten. Ich meine, dem ja, Tier also ist es nicht egal, tot das ist tot. Ich glaube nicht, dass es dann noch glücklich ist.
0: Ja, aber, aber ich hasse solche Diskussionen.
1: Ja, die Dito.
0: Mal sehen, wann solche Diskussionen in Japan aufkommen. Also nicht die mit dem Fleisch, sondern die mit dem Benzin. Aber die sind schon da. Die sind schon da, ja. Die ja, sind auch. Da. Da.
1: Oh Mann. Ja. Fleischtechnisch ist man ja eben eh ein bisschen zurückhaltender, Gott sei Dank. Ähm, Fischtechnisch, wenn das da passiert, dann der Mahlzeit. So, ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Fukushima. Denn da ist tatsächlich ein Wunder <lacht> passiert, kann man ja schon fast sagen. Hm. Denn der Betreiber, also Tepco, wurde jetzt zu 139 Milliarden Yen Schadensersatz verurteilt, die sie an die Opfer der Katastrophe, also der Nuklearkatastrophe, bezahlen müssen. Das sind umgerechnet so ca. 11 Millionen Euro. Und das geht an 3600 Menschen. Klar, im Schnitt bleibt da nicht viel übrig. Aber es ist das erste Urteil, oder sagen wir mal, das erste Gericht eigentlich vor allen Dingen, das tatsächlich TEPCO in der Verantwortung sieht. Und das ist tatsächlich nach jahrelangem Kampf ein ganz, ganz großer Erfolg für die Menschen. Es hat, hat elf Jahre gebraucht. Richtig. Hm. Dazu kommt, dass jetzt die Chancen gut stehen, dass auch die Regierung in die Verantwortung genommen wird. Denn die drückt sich ja genauso wie TEPCO extrem.
0: Naja, eigentlich schieben sie sich immer gegenseitig die Schuld zu.
1: Naja, mehr oder weniger. Mittlerweile ist man so auf dem Level, nee, wir haben beide keine Schuld. Such doch irgendwo ein anderes Opfer.
0: Ja, aber oder so.
1: das Schöne daran ist, da gegen das Urteil jetzt kann Tepco auch beim allerbesten Willen keinen Anspruch mehr anlegen. Der, denn der Tanz
2: von hin und her mit Einspruch und Wiederaufreißen des Verfahrens das ist alles schon passiert. Richtig. Deswegen hat es auch so lange gedauert.
0: Na, ja, Das yep. sind aber wenigstens schöne Nachrichten, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv ist, ähm, wie gesagt, ein wahnsinnig wegweisendes Urteil und hat auch für Jubelstürme tatsächlich gesorgt, was ich auch verstehen kann, weil die Menschen kämpfen ja nicht seit gestern. und Man darf auch nicht vergessen, dass elf Jahre danach geht es vielen Menschen immer noch sehr beschissen, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch von der reinen Situation her, denn ähm, es gibt mehrere Probleme. Zum einen sind die Menschen erstmal stigmatisiert. Wir kennen das ja, japanische Gesellschaft, und äh, ne? das ist nicht ganz so einfach. Ergo, du kannst das Fukushima, stigmatisiert. Ähm, dazu kommt dann noch, sie haben ja alles verloren oder viele Menschen haben alles verloren, können nicht zurück in ihre Heimat und so weiter und so fort. Natürlich möchte man Schadensersatz haben, kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, auch finanziell ist es ja auch eine Entlastung dann, weil klar, ich meine, ständig evakuiert werden und so weiter, das kostet halt alles Geld, was man ja auch erstmal haben muss. Plus die ähm, Sache wie die Gesundheitsfürsorge zum Beispiel äh, für die Menschen soll jetzt zurückgedreht werden, da gibt es so ein Hilfsprogramm was die äh, Gesundheitsfürsorger bezahlt. Und das wird jetzt halt zurückgedreht von der Regierung. Das heißt, alles nicht ganz so toll. Und natürlich möchte man einfach auch ein Zeichen setzen, was man jetzt Gott sei Dank auch tut.
2: Ja, dieses Urteil hat jetzt das oberste Gericht in Japan gefällt. Aber das ist ja nicht das einzige Verfahren, das dazu läuft, oder?
1: Nee, es geht noch weitere
2: ja. Ich denke mal, wenn das oberste Gericht so urteilt, dann ist das, hat das schon Auswirkungen auf die Verfahrensverläufe bei den anderen so Problemen. Ich
1: bin jetzt erstmal gespannt, wie das mit der Regierung aussieht, weil da ist das oberste Gericht meistens eher so Richtung Regierung gerichtet. Mhm. Ähm, das wird jetzt noch die nächste spannende Frage und eigentlich sollte man feststellen, ja, die Regierung hat Schuld, weil das haben wurde mittlerweile so oft belegt, ähm, dass sie einfach zu wenig getan hat. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt drauf. So, nächstes Thema. Äh, liebe Männer, jetzt wird's unangenehm. Achso, Moment, halt, ich ja auch dazu. Verdammt. Äh, wir sind faul. Das steht jetzt eindeutig fest. Und japanische Männer sind sogar noch fauler. Wenn man schon im Homeoffice arbeitet, dann kann man doch auch mal ein bisschen im Haushalt mithelfen. Also, würde ich jetzt sagen, gut, ich meine, haha, ich schmeiß mein Haushalt alleine. Ich, <lacht> sowieso egal. Aber japanische Männer sehen das ein bisschen anders, besonders in Tokio. Denn da hat jetzt die ähm, Stadtverwaltung von Tokio eine Umfrage ähm. Äh, in Auftrag gegeben, beziehungsweise das Ergebnis schon bekannt gegeben. Und da stellte sich heraus, dass von den äh, ganzen Männern der durchschnittliche Zeitaufwand für die Hausarbeit und Kinderbetreuung in den letzten zwei Jahren tatsächlich nur um eine Minute gestiegen ist, während äh, bei den Frauen das Ganze um äh, do- also deutlich mehr Minuten nach oben gewandert ist. Also zwei Stunden und elf Minuten.
2: Okay, also ja, Es ist mal wieder so ein selbstverständliches Problem. Mhm. Dass wenn die Situation, die äußere, sich ändert, ändert sich nun nicht automatisch die innere Situation. Die Geschlechterteilung und die Rollenverteilung und die gesellschaftlichen Druck, die die da darauf wirken, die verschwinden nicht nur, weil die Männer jetzt halt nicht im Geschäft sitzen, sondern zu Hause das hat sich dadurch nicht wirklich geändert. Aber dass es gar keinerlei wirklich messbare, größere Veränderungen gab, fand ich schon ein bisschen... Äh, ich will übrigens korrigieren,
1: ja. bei den Frauen waren es tatsächlich ein Mehraufwand von 20 Minuten. Sorry, ich habe eben gerade einen falschen Absatz gerutscht. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es so, ähm, Frauen haben zwei Stunden elf Minuten pro Tag durchschnittlich ähm, aufgewendet und Männer eine Stunde und fünf Minuten an Wochentagen. Hm, hm. hm.
0: Ja, sind wir jetzt überrascht darüber? Nö. Nö. <lacht>
1: ich
2: finde ein bisschen traurig, dass das keinerlei positiven Effekt gebracht hat, der wirklich merklich messbar ist. Eigentlich nur negativen, ne? Ja, Weil man zeigt halt sagen, dem, einfach, die Männer sind faul. Ja. <lacht> nee, man kann sagen, die Pandemie hat den Frauen mehr Arbeit bereitet
1: und den Männern nicht wirklich mehr. Ja. Ja, Sie also, hatten ja
0: dann zwei Kinder zu Hause, auf gut Deutsch. Hey! Das <lacht> so ist man doch.
1: Das heißt nicht, dass jeder Mann so ist, aber klar. naja. Nee.
0: Was ich sehr ist lustig finde...
1: Was ich übrigens sehr lustig finde, ist, dass äh, die Stadtverwaltung von Tokio eine spezielle Webseite für Männer eingerichtet hat. Und zwar Team Hausarbeit und Kinderbetreuung, auf der ein bekannter Profi-Wrestler zu sehen ist, der erklärt, wie man denn im Haushalt helfen kann, und auch bei der Kindererziehung. Das finde ich immer noch am urkomischen, weil so, ja, yeah, ich brauche eine Anleitung, damit ich im Haushalt helfe. Ai, ai, ai.
0: Ja, und das Beste, was wir davor gefunden haben, ist ein Profi-Wrestler. <lacht> <lacht> Warum haben Sie nicht gleich den Umweltminister genommen?
1: nicht, da hat keine Zeit, da muss gerade Atomkraftwerke
0: wieder anwerfen. Naja. Also,
2: also wie ich sagte, ich fände das Interessantere daraus zu lesen, ist nicht, dass halt die Geschlechterrollen sich nicht geändert haben, das hätte die meisten Leute dir von vornherein sagen können, mhm. aber dass man halt jetzt in Zahlen sieht, wie der Mehraufwand bei den Frauen sich äh,
1: äh, niedergeschlagen hat. Die Pandemie hat in Japan für mehr finanzielle Einbußen bei den Frauen gesorgt, hat für mehr Arbeit bei den Frauen gesorgt, die waren, sind halt grundsätzlich mehr betroffen als Männer. So, das geben Statistiken schon her, das ist ähm, durchaus alles nachlesbar. Ähm, dazu kommt auch, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass mehr Frauen in soziale Probleme gerutscht sind, als halt eben Männer, weil es ist leider so, dass ähm, besonders Alleinerziehende es getroffen haben. Die meisten Alleinerziehende in Japan sind nun mal Frauen, weil, ähm, naja, es ist sehr einfach, seine Frau einfach mal sitzen zu lassen mit Kind und Kegel. Soll sich Gott sei Dank bald ändern, aber es ist trotzdem einfach. Zurzeit noch und ähm, auch finanziell. Pf, warum soll ich dafür mein Kind zahlen? Äh, was halt eben dazu führt, äh, dass sie halt größtenteils natürlich Teilzeit arbeiten. So klar, man muss sich ja irgendwo auch aufs kind, äh, ums Kind kümmern. Wenn Kind nach der Schule ne, kann ja nicht die ganze Zeit alleine zu Hause rumhängen. Ähm, aber Teilzeitjobs sind waren oder sind von der Pandemie natürlich am kräftigsten betroffen. Und jetzt kommt noch die Preissteigerung mit hinzu und so weiter und so fort. Also die Situation momentan ist nicht gut. Blöd. Richtig blöd. Ja, das es ist richtig Es wird blöd. wahrscheinlich auch eine
2: Welle von mentaler Gesundheitsproblemen nachziehen ja, in den definitiv. nächsten Jahren. Ne?
1: Mit einem ganz, ganz gewaltigen Pech ziehen die äh, Selbstmordrate dementsprechend auch wieder an, was ich nicht hoffe. Ähm, ich hoffe tatsächlich dieses Mal, dass die Regierung das endlich mal erkennt und auch gezielt was unternimmt. Also, sprich, mal Forderungen von irgendwelchen Hilfsorganisationen nachkommen, wäre vielleicht eine gute Idee. Ähm. Aber das ist halt, ja, stößt halt immer noch auf die Mentalität. So nach dem Motto, ich will ja niemanden ähm, zur Last fallen, also schrecke ich davor ab, mir äh, helfen zu lassen. Und das ist halt, ja, so ein ganz, ganz komischer Eiertanz. Wobei auch die Bereitschaft, äh, Sozialhilfe zu beantragen und so weiter, ist mittlerweile größer geworden in Japan, was ich auch gut finde, weil das ist dann halt eben, immer doof gesagt, wenn du keinen Ausweg hast, dann nimmst du halt eben diese Leiter, äh, wenn es hilft, warum nicht? Man fällt ja nicht damit automatisch jemanden zur Last, sondern man hat ja immer dann noch, äh, oder man, man es ist ja begründet.
2: Hm. Ja, und es, sowieso, das Stigma von jemandem zur Last fallen, ist ein bisschen nervig. Ne, Es ist automatisch, dass du anderen Leuten zur Last fällst, wenn du in einer Gesellschaft lebst. Das kannst du nicht vermeiden.
1: Richtig. Ich meine, hey, du atmest, du redest und so weiter. Ist halt ja, so. Ist halt so. Ändert sich nun mal nicht. So, liebe Leute, das war's dann für heute. Wieder mal eine Stunde rum. Ich sage jetzt nicht, bitte bleibt gesund, sondern Leute, dreht bitte bloß nicht durch bei dem Weltgeschehen. Äh, wie immer, wir wünschen euch trotz allen eine schöne Woche. Versucht ein bisschen Detoxing zu betreiben. Äh, das ist heutzutage nicht schlimm und ganz ehrlich auch wahnsinnig wichtig. Ich merke es halt auch selbst. Äh, wie immer, wenn ihr über Japan-Themen diskutieren wollt, könnt ihr gerne bei uns in die Facebook-Gruppe kommen. Wenn ihr mehr zu Anime-Manga hören wollt, haben wir jeden Montag unseren anderen Podcast für euch. Ähm, wir können euch noch das Special empfehlen, was wir letzte Woche veröffentlicht haben. Ich glaube, das war letzte Woche. Das geht über das Thema Pearl Harbor. Sehr, sehr interessant. Da haben wir uns mit einem Historiker unterhalten. Kann ich sehr empfehlen. Ansonsten kommt auf sumikai.com, wenn ihr weitere News, Reiseberichte und so weiter lesen wollt. Und folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt. Und liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.